0: Podcast Rural Hoje aqui, na sua Boa Vista FM, no seu jornal do agronegócio, Paracatu Rural A gente vai ter agora o Podcast Rural, e beleza, né? Mas é o seguinte, é prosa É prosa aqui com o nosso secretário de agropecuária do município de Paracatu, Caio Silva Bom dia, Caio, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural
1: Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. E um bom dia muito especial para o nosso produtor que está aí no campo fazendo suas atividades.
0: Pois é, Caboquinho. Você, prefeito Igor Santos, está rodando igual notícia ruim. É né? rápido e para tudo quanto é lugar. Mas conta para a gente aí o que, que são essas andanças.
1: Então, Francis, um dos objetivos da gestão é estar mais próximo do produtor rural, é estar mais próximo da comunidade. Nesses últimos três anos, aí, a gente vem trabalhando muito em prol do desenvolvimento da secretaria, em prol do desenvolvimento dos programas, e a gente conseguiu achar equilíbrio na secretaria em relação à condição dos programas. E a gente entende que cada comunidade, que cada associação tem suas demandas específicas, tem suas demandas individuais. Então, cabe a nós, como gestores, ter essa sensibilidade de entender essas demandas. E é muito importante que a gente ouça do produtor. Então, assim, a gente está fazendo diversas reuniões em associações rurais, essas escutas mesmo com os produtores, para estar entendendo quais são as demandas dele, quais que são ainda as necessidades específicas de cada associação e aproveitar mais esse um ano que a gente tem aí pela frente para tentar sanar e atender essas demandas.
0: No geral, você poderia citar algumas dessas demandas que vocês conseguiram identificar que está... Que está assim precisando realmente ter uma atenção, que às vezes não existe nenhum programa para atender aquela demanda?
1: Sim, claro, são demandas muito específicas e, a, e às vezes a gente, como gestor, como não está vivenciando essa, essa realidade específica em cada associação, a gente não tem essa sensibilidade. Como por exemplo, a gente teve na reuni uma reunião no, na comunidade do Espalha e surgiu uma demanda muito pontual e interessante, que é o incentivar a construção, a instalação de fossas. Forças céticas nas comunidades rurais Ali principalmente na região do Espalho É uma região que faz muito sentido Porque é uma região de bacia Tem as nascentes ali Então tem uma, é um projeto que tem uma sustentabilidade muito grande E vem com investimento muito baixo né uhum. Então assim, é uma coisa que realmente vale a pena Que a gente até então não tinha tido maldade Mas é uma coisa que a gente vai começar a explorar a possibilidade
0: Entendi é, existe algum programa a nível estadual via EMATER, via Secretaria de Agropecuária do Estado é, voltado para a questão de instalação
1: de biodigestores também? Você tem esse conhecimento? Então, tem um projeto da Embrapa Cerrados. Ah, da Embrapa Cerrados que, que faz essa, esse acompanhamento instalação de biodigestor. Inclusive aqui em Paracatu a gente já teve uma produtora beneficiada que foi a Elza lá de Santa Rosa uhum. que montou o biodigestor. Então assim Trabalho incrível, o biodigestor dela funciona muito bem. A gente tem lá o biogás, tem o biofertilizante. A Elza é um exemplo mesmo.
0: Esse material de dejetos de seres humanos, ele pode ser utilizado nesse sistema de biodigestor, Caio?
1: Lá na roça dela, ela utiliza basicamente do curral. Ah, Agora, sim. de ser humano, a gente teria que confirmar mesmo. Entendi, entendi. Bacana, interessante isso.
0: Mas a, 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 esse trabalho aí de estar tá caminhando de, de comunidade em comunidade, ele ainda continua até mais ou menos quando? Vocês já têm já um, um planejamento Nosso isso?
1: objetivo é fazer as 62 associações rurais do município. Então, uhum. assim, semanalmente a gente está fazendo o um cronograma, tem marcado com as associações de acordo com a a disponibilidade da associação Sim. e horário também, a gente já fez reunião aí sábado, 9 horas da manhã domingo, 1 hora da tarde dia de semana, 6 e meia 7 horas da noite, então seu objetivo é estar próximo da comunidade então a gente se adequa ao horário para atender bem a comunidade Entendi, é, o que mais
0: que Chamou a atenção de vocês né, nessas demandas apresentadas ou é, alguma e... crítica de algum programa que já está em andamento? A gente precisa, é claro, ouvir e falar olha, esse programa seu aí não está funcionando não. Tem produtor que fala e por que, que isso não funcionou? Sim. Foi um, um, uma má aplicação por parte do produtor ou por quem atendeu? Ou porque realmente ali para aquele produtor específico não atende, para aquela comunidade não atende? Ou é um problema do, do próprio
1: programa? Houve algo nesse sentido também? Então, graças a Deus não, Francis. Em relação à condição dos programas da secretaria, a gente tem ouvido muito feedback positivo, muita coisa positiva, o pessoal elogiando, o pessoal agradecendo, inclusive, a gente tem alguns depoimentos que marcam muita gente, né, da pessoa, quando a gente vai na comunidade, por exemplo, ali na contagem, eles falam que não plantavam porque não tinham condições, ou porque não tinha disponibilidade do insumo, ou porque não tinha plantadeira também. Então, assim, mais um programa que a gente veio. Normalmente, alguma reclamação ou outra que a gente tem nas comunidades é em relação à prestação de serviço do, do serviço de mecanização agrícola. Mas são programas que a gente licita e contrata prestadores de serviço para estar fazendo esse, essa atividade lá na zona rural. E é muito importante essas escutas nas associações, porque a gente deixa muito claro para o produtor que ele está recebendo um benefício e a gente aqui na ponta, a gente paga para ser ofertado um serviço de muita qualidade. Uhum. Então, às vezes, mesmo que a gente faça a vistoria e oriente o prestador, se chega lá na zona rural e o programa não está sendo conduzido da forma que o, que o produtor merece ou de forma de qualidade, é importante que o produtor haja como fiscalizador da prefeitura, Sim. como fiscalizador da secretaria e avise, oh, não tá legal, pode parar o serviço que eu vou ligar o pessoal da secretaria e vem cá vistoriar. Uhum. Porque o prestador ele é muito bem pago para prestar um serviço de qualidade. Eu tenho certeza que o prestador também quer prestar um serviço de qualidade, então é importante que esteja sempre muito alinhado. Então, se está acontecendo o um serviço, e não tá da forma que você o produtor quer ou gosta, pode mandar parar o serviço, pode conversar com o prestador, vamos tentar fazer assim assim. Ou se você não quiser se indispor com o prestador, liga para a secretaria que a gente vai na hora lá fiscalizar o serviço e orientar a fazer de forma certa, porque principalmente no momento que a gente vive, a, a, o aumento dos insumos, aumento de adubo, semente, plantar e tudo mais, chega no, no momento da ensilagem, por exemplo, que é o resultado final. Sim. Se não tiver uma produtividade alta, onera o custo do, do material, né? É, inclusive
0: o Fabrício teve aqui... Anteontem, falando sobre a, o processo da silagem, e uma coisa que ele bateu muito, falou, olha, não adianta nada, exatamente o que você falou, não adianta nada ter uma semente boa, fazer um bom preparo de solo, um manejo bom, você teve sorte com relação a, ao clima não te atrapalhar nessa temporada agora, é, adiantou um pouquinho, mas você conseguiu a máquina para fazer a colheita, fez o corte no tamanho certo, colocou escolheu o... o, o, o... O, o adjuvante lá, como é que ele chama? O, o, o que se aplica?
1: Os aditivos. Os
0: aditivos ali, tem o um nome correto, eu esqueci aqui agora. É, não adianta nada... Inoculante. Ser com, o inoculante correto se, por exemplo, o, o tratorista não compactar bem e o silo não ficar bem fechadinho para tirar todo o ar que tem ali. Não adiantou nada fazer tudo no, na cereja, a pessoa deixar escorregar. É a cereja do bolo, o que, que que seja compactar bem, tirar todo o oxigênio ali e fechar bem o silo. E aí, se o prestador de serviço não conseguir fazer essa coisa, essa, esse trabalho bem feitinho, vai atrapalhar todo esse trabalho anteriormente. Por exemplo, semente de alta qualidade, que é ofertada pelo município para fazer o plantio da safra de milho para silagem. É, então, e isso eu já ouvi de produtores franceses, essa semente que está sendo utilizada agora está uma, marav uma maravilha, porque a gente está tendo um produto de qualidade para ofertar para o nosso gado, né? Isso na, na temporada anterior, de, de 22 para 23. E agora então, se não tivesse uma semente de qualidade, a perca poderia ser maior. Eu acredito que boa parte dos produtores tiveram percas com relação a, a, a essa mudança climática do El Ninho. Você teve algum feedback no, no, relacionado especificamente a essa questão da interferência do El Ninho na safra, na safra de milho?
1: Sim, alguns produtores relataram. E é como você falou, Francis, o sucesso está nos detalhes igual a silagem, que é uma fermentação anaeróbica, né? Então é importante esses detalhezinhos, o produtor entender e ter esse acompanhamento para ele ter sucesso na atividade. Em relação a essa estiagem, a gente teve assim, alguns poucos depoimentos em relação ao problema que tiveram com a lavoura, mas graças a Deus, no geral, assim, teve muito mais positivo do que negativo. O pessoal, muita gente ali foi no momento certo. Igual a gente teve lá a importância de um material de qualidade, né? Igual a gente teve reunião lá na contagem, e a reunião foi coincidentemente do lado de uma lavoura de milho que a gente doou sementes. E a produtora falou, meu milho ficou 12 dias debaixo da terra, sem chover, nada. Eu pensei que não ia nascer, aí veio a primeira chuva e o milho nasceu posterior. Então, muito boa a importância de ter um material de qualidade, uma semente alta tecnologia né E a gente também ouve muita comparação em relação ao milho que era entregue antes da gente entrar e o milho que é entregue agora. O produtor relatava que plantava o milho, era o milho sem tratamento, né? Então vinha largatinha, comia o milho todinho e tinha um prejuízo enorme. Então o produtor que investiu em adubo, em preparo de solo, em cobertura, planta o milho achando que vai ter sucesso, né? Infelizmente quando nascia vinha uma onda de largatinha, comia o milho. Uhum. Isso aí impacta muito na produtividade. Hoje não tem esse problema é porque o milho que a gente entrega é um milho de alta tecnologia, tem tratamento, tem resistência.
0: Essa é essa a intenção. Do município através da secretaria, né, Caio? Dá esse apoio para o produtor rural até a hora que ele
1: precisa, depois, se não precisa, vá, vá siga em frente, né? Com certeza. Hoje a gente tem os programas da secretaria, né? Só que são programas de incentivo. A gente incentiva o produtor a estar na atividade, a gente incentiva o produtor a diversificar a sua produção, ou ampliar, ou aumentar a sua área agricultável, para ele ter condições de caminhar com as próprias pernas. Uhum. Ou a gente dá o incentivo da máquina, por exemplo quando a gente pega um programa de plantio, que é um programa que a gente lançou na nossa gestão, a gente não está dando ali para ele 5 horas de serviço, a gente está dando para ele a oportunidade de ter a máquina em sua propriedade. Uhum. E se as 5 horas não for suficiente, ele tem condições de pagar um pouco mais para plantar a sua área. Uhum. Porque é muito menos oneroso para o produtor estar tá lá com a máquina para fazer as 5 horas e ampliar o número de horas na sua propriedade, do que ele contratar uma máquina que talvez não tenha na comunidade tem que vir, ele tem que pagar deslocamento uhum. Ele tem que pagar óleo, tem que pagar operador Tem que pagar manutenção, às vezes Uma série de coisas E com o programa a gente traz esse incentivo E principalmente a segurança para o produtor Que no momento que ele precisa A máquina vai estar tá lá na propriedade Que ele tem que sair procurando, ele não tem que sair é, Tentando Ganhar preço, então isso é muito importante francis
0: A gente estava falando agora há pouco <risos> Sobre a silagem, né? e o acompanhamento da prefeitura através de todos os programas é desde o preparo do solo até o preparo da silagem, não é isso?
1: Exatamente, o programa de silagem ele faz parte de um grande programa que é o Planta Bem uhum. é um programa assim, que vem feito um sucesso assim, impressionante e o programa de silagem ele é o resultado final do programa plantar Bem Sim. porque a gente inicia agora no início do ano disponibilizando a análise de solo gratuita a gente faz a interpretação de, de análise de solo gratuito também. Faz as recomendações de plantio para o produtor. A gente disponibiliza o calcário com preço subsidiado em parceria com a Canex. O produtor ele pega o calcário muito, muito mais barato que o preço de mercado. Uhum. Após isso, a gente vem com o programa de preparo do solo. A gente tem dois programas. A gente tem um programa de reta escavadeira, que faz esse trabalho de controle de erosão do solo, barraginhas, a gente marca a curva de nível também o produtor que precisa. Depois a gente vem com o um programa de gradagem, faz o preparo do solo para o produtor plantar, né? Uhum. A gente vem com a distribuição de sementes de milho, um milho muito bom, de alta qualidade. A gente lançou também o um programa de plantio, porque a gente sentiu essa deficiência, né? A gente entregava o um milho de muita qualidade. Só que às vezes o produtor ele pecava no plantio ou não tinha disponibilidade da plantadeira. Então a gente lançou o programa de plantio também, a gente já está aí no... Segundo ano do programa e vem crescendo muito. E depois do programa de plantio vem o programa de ensilagem, que uhum. é a colheita do material, que é extremamente importante para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo e não sabem o que é a ensilagem. A ensilagem é, é uma maneira de conservação da forragem, que o produto faz ali em silos, que faz uma fermentação sem, sem oxigênio. E o produtor tem aquela disponibilidade do material para a época seca do ano. Então, a época que não está chovendo, a época que não tem pasto, a época que não tem disponibilidade de alimento, ele tem a silagem como alternativa de alimento para gado. Então, ele mantém a produção de leite dele ali o ano todo.
0: É, esse ano é ano de eleição municipal. Os programas é, da Prefeitura como um todo, mas aí no caso da Secretaria, eles podem ser ampliados ou, por exemplo, podem ser criados novos planos no ano como 2024, que é ano de eleição municipal, Caio.
1: Então, em ano de eleição a gente tem algumas limitações, Francis. Uhum. A gente não pode, por exemplo, lançar um programa totalmente novo, a gente não pode, é, exemplo, igual a gente faz repasse de subvenções, a gente não pode fazer repasse de subvenção para uma associação nova ou uma associação que nunca recebeu, a gente pode manter aquilo que a gente já vinha desenvolvendo e de acordo com a necessidade dar uma, uma ampliada, uma adaptada nos programas que a gente uhum. já desenvolve, mas criar novos programas não.
0: Dentro desse programa planta bem, é hoje, né, que ele já está assim realmente girando, é, é, já é o terceiro ano já que está girando, não é isso? Ou o segundo. Terceiro ano. Tá. Vocês conseguiram identificar assim... Olha, aqui a gente pode melhorar nisso... Aqui a gente pode melhorar naquilo... Mas é claro, não vai dar para fazer isso em 2024... Uhum. Caso haja reeleição... Que venha a continuar... Quais são os pontos que vocês acham que podem ser é, incrementados? Por exemplo... Um produtor tem uma área que é de difícil acesso a máquinas como o pulverizador... Para um fertilizante foliar... Para um, um, um inseticida... Pode ser utilizado ali, no caso, a pulverização por drone.
1: Há, por exemplo, uma possibilidade disso acontecer? Tem sim, inclusive a gente já está estudando a viabilidade. Todos esses programas que a gente desenvolve pela secretária, eles passaram por algum tipo de mudança. Ampliação, melhoramos a eficiência, trocamos prestador... Então todos eles já passaram, então agora nesse terceiro ano, eu falei, a gente achou um equilíbrio em relação à condição dos programas que já são ofertados pela secretaria. E a gente tem analisado a viabilidade técnica e financeira de inserir novos programas, como você falou, por exemplo, a pulverização por drone. A gente já conversou com algumas empresas, a gente achou uma empresa muito séria, que, que compactua com os nossos ideais, que, tem, que consegue fornecer esse trabalho para o pequeno produtor. A gente, inclusive, tem conversado com algumas associações para começar ali de piloto uhum. e uma ou outra associação para a gente sentir como que está que sendo a condução. Né? E tem sido muito bacana, acredito que é uma coisa que possa ter viabilidade para 2025. Um outro programa também que a gente tem analisado muita viabilidade é a implantação do gesso agrícola também uhum. para a agricultura familiar, que é muito importante. Né? A gente dá o calcaro, que já ajuda demais. Uhum. A gente sente a diferença. E o gesso, ele pode ajudar ainda mais. E o gesso, a gente é, precisa incorporar na terra em menor quantidade. Né? Entendi. Então, a gente está discutindo a viabilidade também no momento que tem nos limitado mais a questão do fornecedor, porque a gente não tem paracatu. Uhum. Mas, Pode ser que aconteça aí para 2025.
0: A Rosana Rodrigues mandou aqui a foto do milho e ela diz assim, o milho é muito bom mesmo, viu, Caio? É a Rosana Rodrigues, que é da região do...
1: Lá do São Cristóvão. São
0: Cristóvão, bacana. A Sandra Aparecida tá um pouco braba. Uhum. Você ouviu aqui os áudios dela junto comigo aqui no intervalo, lá do Morragudo. A Sandra tá mostrando para a gente aqui o vídeo da... Da, do abastecimento de água, lá, ela diz, ela que a água não é muito boa para o consumo, Caio. Você conhece essa história? Me conta aí o, o seu ponto de vista como secretário a respeito do abastecimento de água lá na região da Sandra Aparecida,
1: que é lá do Morragudo. Sim, conheço a Sandra, o Elcio lá. Realmente, eles têm essa demanda do Poço Artesiano, uhum. que é uma demanda muito antiga. Eles conversaram realmente com outras gestões uhum. em relação à demanda do poço artesiano, só que eu fui tomar conhecimento dessa necessidade agora no segundo semestre do ano, que o Elcio veio me perguntar em relação ao poço lá, como que estava, e a gente foi discutir tudo mais, eu tomei ciência, entendi como que era a demanda deles lá, uhum. inclusive a gente solicitou, já até tinha um projeto de abastecimento de água lá, que foi feito pela Emate, e diante dessa necessidade a gente tem tentado viabilizar. Só que essa demanda da Sandra, a gente tem a demanda em outras associações também. Infelizmente, ainda tem algumas regiões da, da zona rural que sofrem com essa escassez hídrica. Uhum. Às vezes o pessoal não tem uma água de qualidade para beber. Por exemplo, lá no Esperança mesmo, no assentamento Esperança, que são 74 famílias, que é um projeto de assentamento. Lá é abastecido diariamente por caminhão PIPA da prefeitura, uhum. para o pessoal ter acesso à água para fazer as atividades básicas mesmo da casa. Entendi. Lá é um compromisso que o nosso prefeito Igor Santos também assumiu. A gente está fazendo o projeto, já fez o projeto lá, lá é quase abastecimento de uma cidade, faz Então o projeto lá ficou em torno de 4 milhões de reais e a gente está tentando achar viabilidade financeira já para começar esse ano de, de 2024, porque uhum. é dignidade, né? Sim. O produtor que é abastecido o caminhão-pipa e foi uma, um compromisso que nenhuma outra gestão assumiu, que agora a gente assumiu graças a Deus o prefeito Igor Santos vai atuar. Tem também o entorno da BR-040 que tem a demanda de poço artesiano também, lá no Pontal também que é uma região quilombola, então assim a gente tem, tem anotado essas demandas e tem corrido atrás para uhum. conseguir viabilizar nunca na história da prefeitura foi licitado poços artesianos para abastecimento de água pela Secretaria de Agropecuária tinha-se as perfurações, mas eram feitas via reparto de subvenção, hum. que nem sempre eram desenvolvidos de forma eficiente. Então, a gente mudou muito essa questão da perfuração de postos artesianos. É, no ano passado, a gente conseguiu conduzir uma licitação de postos artesianos com muita dificuldade, porque... A perfuração de postos artesianos, Ela entraria como um projeto de engenharia Só que lá na, na condução do campo A gente sabe que não daria para fazer Por processo de engenharia Então assim, foi um processo muito burocrático Para a gente conseguir Entendi. chegar onde chegou Mas agora a gente já está muito avançado se agora em ano eleitoral não for limitante em relação às perfurações, a gente já vai começar esse ano uhum. dar esse apoio para as associações, porque é muito importante, Pensar se acessar água é, é uma necessidade básica, né? é básico mesmo. E a gente, como gestor, a gente tem que ter essa sensibilidade em relação às fragilidades do desenvolvimento no campo e atuar. Entendi. Então, esse
0: caso aqui, lá do Morro Agudo está em pauta está sendo pensado para poder ver se é possível ainda executar esse ano, Sim, resumidamente é isso.
1: Exatamente, está sendo uma das nossas prioridades.
0: Sandra obrigado pela sua participação para Rural vai acompanhar aqui com o Caio Caio sabe que a gente cobra mesmo mas é uma cobrança assim que, que os próprios secretários que vêm aqui no paracatural que tem uma ligação aí com a zona, o, a zona rural do município, eles falam para mim Francis, pede seu ouvinte para cobrar o, o Wilson esteve aqui recentemente se não me engano foi semana passada ele falou, a gente gosta que cobra porque é quando cobra que a gente sabe o que, que precisa ser feito e a gente vai lá e atua, o Caio também já me falou isso, o Léo anteriormente a ele falava a mesma coisa, Francis, a gente gosta quando a gente é cobrado chega a desafios novos, o sistema o sistema público ele é complicado é mais demorado porque tem que ser tudo dentro das regras e às vezes como você falou um, um caso como esse aqui de perfuração de poço artesiano na zona rural nunca foi feito então tem que se construir a forma que vai ser feito o projeto para ficar tudo dentro da legalidade e atender o produtor rural de forma satisfatória e sustentável né? porque não adianta ir lá e furar um poço que daqui dois anos três anos já não vai estar tá prestando mais para você utilizado ele tem que durar o resto da vida vamos dizer assim, né Caio?
1: Exatamente, como já aconteceu, França. A gente tem diversas comunidades rurais aí que já foi feito poço artesiano por outras gestões, uhum. e hoje os poços não funcionam ou o abastecimento de água dentro da comunidade está deficiente. Uhum. Então, inclusive, no ano passado a gente teve a manutenção em alguns poços. É, uma, uma, um exemplo mesmo: tem uma comunidade rural que furaram o poço artesiano, mas não tinha energia. Então, uhum. tem o poço, tem a bomba, mas não tem energia para funcionar. Aí, não Entendeu? Resolveu. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito com o planejamento. Às vezes, a gente demora mais tempo no planejamento do que na execução, a execução ser eficiente. Então, é importante a gente trabalhar nessa questão. Em relação à cobrança, realmente é muito importante que que os produtores né, estejam próximos da secretaria, esteja co cobrar mesmo, uhum. é, às vezes cobrar, às vezes fiscalizar a execução do serviço também, Sim. porque para a gente é muito importante. Dentro da Secretaria de Agropecuária, hoje a gente trabalha com 62 associações rurais. Uhum. Então, eu não consigo estar em todas ao mesmo tempo. Então, é importante que a associação esteja organizada, que tenha suas demandas pontuais, nos procurem, nos cobrem, porque a gente vai tentar solucionar. O objetivo é isso
0: Paracatu Rural. Volta já!
1: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o
0: Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco. Nós temos algumas opções para você. Pelo Paracatu Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços, no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, uma, duas, três, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracato Rural, nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, é no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural ou uma, um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural a gente leva no seu jornal do agronegócio. E você, empresário tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 38991810123. Repetindo, 38991810123. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural. Caio Silvas, o Tecnista, Secretário de Agropecuária de Paracatu, está prosseando comigo aqui. Uma prosa muito boa hoje, cobrança, chega o cabuquinho aqui na parede, ó, oh, resolve isso aí. Ô, ô Sandra, o Caio pediu para eu passar todas as informações que você me passou aqui para ele, eu vou passar, o contato seu também, ele vai dar uma atenção especial aí a, a você, assim como as outras comunidades que precisam da questão do abastecimento. Caio... Também chegou uma outra demanda aqui pelo zap da rádio, tá? É uma demanda mais específica e já tô passando pro Caio aqui, viu? O ouvinte, o a ouvinte não se identificou, tem a ver com o programa de pintinhos e de sementes. A gente tá passando aqui pro Caio, ele vai tomar conhecimento disso aí, vai apurar isso também, tá bom? É, Caio, hoje também existem alguns programas ligados à parte pecuária, né? À, das aves, né? Dos pintinhos... Tem a questão do batedouro, tem a apicultura, piscicultura, casa do mel. A diversificação da produção na zona rural, na propriedade rural, é uma preocupação por parte da secretaria, né?
1: Com certeza, França. Inclusive, quando a gente assumiu como nova gestão, a gente implementou um programa de desenvolvimento rural que tinha como objetivo incentivar a diversificação de produção dentro das pequenas propriedades e, consequentemente, incentivar a diversificação de renda dentro das propriedades uhum. também. Porque é muito importante que o produtor ele tenha consciência que ele consegue explorar atividades alternativas dentro da propriedade e que vai gerar renda para ele também. Uhum. Nesse programa de desenvolvimento rural, a gente identificou três pilares para o programa, são três atividades extremamente promissoras aqui para o município de Paracatu, que é a avicultura, a piscicultura e a apicultura, então assim, nesses últimos três anos a gente tem trabalhado muito essas atividades, a avicultura, até pela pitidão que o município tem, foi a que mais se desenvolveu, né, a gente implementou o programa dos pintinhos, que deu um sucesso danado, que deu muito certo, a gente constantemente recebe feedbacks muito positivos, inclusive agora nesse momento os pintinhos que a gente distribuiu lá no início do ano, hoje, já são frangos, né? Uhum. Nessas reuniões que a gente está fazendo na zona rural, aí a gente já teve a oportunidade até de almoçar, oh. desse, desses Vocês pintinhos que, que foram doados, muito positivo e muito gratificante ver, né? Então, agora, como resultado do programa de agricultura, por exemplo, a gente finalizou a construção do batedor de aves, uhum. e a gente já está com, com o objetivo de inaugurar lá agora em março, então a gente já está tratando tem uma empresa que já interessada para fazer a concessão, uhum. para prestar esse serviço para a comunidade rural. A gente já está nessa fase documental de concessão e muito em breve a gente vai inaugurar o batedor de alvos que tem um, um viés de desenvolvimento econômico muito grande para a agricultura familiar, porque a gente pega todos aqueles produtores que já produzem e querem ampliar a sua, pro, sua produção e dá uma ferramenta de legalização da atividade, da inspeção do frango. Isso abre é, as portas da comercialização, desqualmente a produção. O produtor que antes produzia 300 frangos e não aumentava a sua produção porque tinha dificuldade de vender, hoje ele vai poder produzir mil, dois mil, Vai poder bater lá no batedor e ampliar seu leque de comercialização, porque ele sai do batedor já inspecionado, com uhum. selo de inspeção. E uma característica interessante que a gente tem para Catu, é que aqui a gente tem um consórcio que nos dá o selo cisbe. O selo CISB ele ele permite a comercialização a nível nacional. Então, Entendi. o frango de Paracatu, ele pode ser comercializado tanto aqui em Paracatu, quanto em Brasília, Goiânia e qualquer outro estado do Brasil. Bacana, então, muito positivo.
0: Com relação a essa comercialização, já tá, já foi pensado, por exemplo, uma marca para esse frango que será aí produzido?
1: Sim, o frango ele vai ter uma marca de acordo com a concessionária que ah, tá. vai desenvolver lá, mas ele vai ser um produto com selo da agricultura familiar. A gente ainda quer fazer a cer o Certifica Minas, né? Porque a gente tem um imã aqui em Paracatu, Unissá de Minas, que a gente pode certificar o produto como produto de Minas, que uhum. agrega muito valor, porque é igual produto de Minas em Brasília e outros centros, tem muito muito valor agregado. agregado. Bacana.
0: É, a Casa do Mel, ela, ela vai ter esse mesmo processo com, com, parecido com a... a, a o abatedouro, por exemplo, tem que ter uma empresa que vai ser uma licitação para poder cuidar da, da administração da Casa do Mel ou é a própria associação dos apicultores? Porque cresceu bastante a atividade de apicultura, né?
1: Muito, muito. apicultura foi uma atividade muito bacana que a gente trabalhou também. A gente começou ela lá em 2022 com um grupo pequeno de produtores. Na época eram 12 produtores e a gente trabalhando o incentivo da cadeia e ampliação. Criamos a associação dos apicultores, Hoje a gente está coleçando ele como presidente, um presidente muito atuante também, que vem captando novos associados. A associação ela já está aí com mais de 60 associados, entre produtores, quem começou a produzir, quem tem interesse em produzir. A, a, através da associação a gente vem dado, vem dado muito treinamento, curso, já se formou mais de 5 turmas. E a construção da, da casa do mel, né? Que eu gosto de chamar de da indústria de beneficiamento do mel, é mais uma agroindústria para levar regularidade para a cadeia produtiva. Uhum. Então hoje quem produz o mel, é, e não tem o auxílio de inspeção, ele não passa pelo beneficiamento da água indústria, ele fica limitado à comercialização. Uhum. Então, a gente está aí com o um projeto da, da indústria de beneficiamento do mel já. Inclusive, a gente tem tentado parcerias com a Devast, para ver se viabiliza a água in indústria de forma mais rápida. Tem que trabalhar também. É uma possibilidade. E a casa do mel, ela é mais em relação às outras agroindústrias, ela é mais tranquilo porque o mel ele não gera nenhum tipo de resíduo. Entendi. Então, a gente, quando a gente pega a cera que é retirada lá, o mel, é, a gente não estraga os quadros, ou se precisar tirar, ela derrete, volta para os quadros. Hum. O mel, ele, ele não... o processo de beneficiamento dele é mais simples em relação às outras agroindústrias. O mel é um, pro, um produto extremamente sustentável, né, produzido aí pelas abelhas. Sem interferência humana, né? praticamente, uhum. o que a gente faz é potencializar a produção dela. Então, o beneficiamento dele é muito mais tranquilo em relação ao abate-frangos, por exemplo. Então, gente, em relação à condição da agroindústria, a gente tem muita flexibilidade para trabalhar.
0: Dentro da questão da diversificação de atividade econômica na zona rural, é, um dos pontos é a piscicultura que tem alguns pequenos detalhes técnicos que precisam ser observados também, né?
1: Exatamente, a gente no ano de 2021, 22 a gente trabalhou muito em sentido da apicultura através do nosso programa de barraginhas, que faz a perfuração dos tanques de peixe, só que a gente teve uma atenção muito grande, porque o que acontecia anteriormente em outras gestões através do programa de barragem, a Retro estava lá na propriedade, o produtor tinha o sonho, o interesse em começar a criar piscicultura e falar, não, cava um buraco aqui que eu vou criar peixe. Uhum. Aí no outro ano a reto voltava e tinha que tampar o buraco o porque buraco. o produtor não conseguiu iniciar a atividade. Então a gente começou, o produtor que tinha interesse em iniciar na atividade, a gente ia antes de fazer a perfuração. A gente ia lá e fazia um projeto de viabilidade técnica de implantação. Através desse projeto de viabilidade técnica a gente entendia quais eram os interesses e objetivos do produtor e fazer o projeto baseado é, nesse interesse. Com esse projeto, a gente já conseguia dimensionar o projeto e já falar quais que seriam os gastos, qual o investimento que o produtor teria que ter com a atividade. Ele tendo condições de arcar, a gente disponibilizava assistência, e a perfuração E larcava com o material Não tendo a gente deixava para um outro momento Que ele tivesse condições foi E muito, teve muito sucesso Só que quando a gente incentiva uma cadeia de produção É importante que a gente trabalhe também O escoamento dessa dessa Sim. cadeia E principalmente o beneficiamento Que é algo que a gente tem tentado também Viabilizar a construção do abatedor de pescado é, Em relação às agroindústrias O abatedor de pescado O investimento dele não é tão alto então, a gente tem tentado algumas alternativas, aí, algumas parcerias para tentar viabilizar e, mais uma vez, voltar incentivando a atividade fortemente, porque é importante que a gente trabalhe esse, esses, esses pontos. Inclusive, a gente fez perfuração do de um poço lá no, no Ribeirão também, meu amigo Pandu, mandar um abraço para ele que tá nos ouvindo aí, Pandu, Aô, Pandu. e Ed, Vamos começar a criar peixe aí também, hein, Pandu.
0: Muito bom. A gente já está chegando na parte final aqui da nossa prosa, mas eu quero aqui, como observador do agro, que eu posso dizer que sou hoje é... eu de vez em quando quando eu encontro aqui que vem para participar do Jornal da Manhã com o Ronaldo aqui, o Igor da Secretaria de Cultura fala assim, Igor, quando é que nós vamos desenvolver o, agro, o, o turismo rural aqui? Eu falo, Francis, é bem fácil de resolver porque ele, o turismo rural ele dá menos trabalho que o turismo ecológico, mas a gente precisa de envolver outras secretarias. Caio, estou te cobrando aqui. Uhum. Senta com o Igor, começa a pensar, já que não dá para... O Igor secretário, que, é, Igor Diniz, né que não dá para poder trabalhar esse ano para implantar isso como uma diversificação e que é um, de certa forma, dependendo do caso, até um investimento baixo que o produtor talvez precise fazer na sua propriedade para receber o turista que, que quer viver o dia a dia do produto rural. Ele quer pegar uma estrada boa em determinada época do ano, mas também ele quer encarar uma estrada ruim, e ficar até atolado se for o caso, porque ele já vem pronto para isso. Ele sabe que a zona rural tem as suas dificuldades, as suas peculiaridades. Senta com ele, converse. E já pensa para 2025, alguma coisa nesse sentido. É um pedido aqui do, do Franz de Oliveira, do Paracatu Rural, porque eu tenho certeza que tem muito produtor rural que vai ficar muito satisfeito em receber um turista para saber como é que é o dia a dia. Gente, leite não vem da caixinha, não. É lá da vaca. Aí o produtor rural vai poder explicar e mostrar. E com certeza vai, vai ficar muito satisfeito em ver o sorriso das crianças ali que estão ali visitando a sua propriedade.
1: Claro, Franz. E é uma área que eu vejo muita viabilidade em Paracatu, porque hoje... Inclusive na agricultura familiar a gente tem muitos cases de sucesso uhum. que merecem ser conhecidos, merecem ser divulgados. E eu vejo muita viabilidade para a gente começar a ir no turismo rural, fazer esse turismo de experiência mesmo da pessoa Sim. que vem. E, e realmente é muito procurado mesmo esse pessoal que vem de, seu, de, de grandes centros. Algo para a gente hoje aqui em Paracatu, interior, é muito comum. Uhum. Para uma pessoa que vem de Brasília, que vem de Goiânia, que cresceu em apartamento, é uma, uma coisa muito nova, né? que desperta interesse. Então vale a pena a gente investir em atividades.
0: Bacana. Deixa seu bom dia para os nossos ouvintes. Obrigado pela sua participação, Caio. Ah.
1: Francis, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço em nome da Secretaria de Agropecuária. É, deixa um abraço, um forte abraço para toda a nossa comunidade rural e mais uma vez reforço o compromisso da Secretaria de Agropecuária com vocês produtores rurais, a gente está lá à disposição para atendê-los da melhor forma possível dentro, da, dentro das suas necessidades, projetos e anseios contem com a gente, então meu muito obrigado e tenham todos um bom dia
0: valeu, bom dia <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? <risos> Provavelmente você já teve momentos em que quis desistir. Já começou um livro e desistiu depois de 30 páginas? Já largou um emprego ou um esporte? Você já quis parar de lutar por sua paz e alegria? por estar numa situação difícil? Embora tenhamos momentos em que queremos desistir, é bom saber que Deus nunca desistirá de nós. Isso é o que o apóstolo Paulo quis dizer no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não desmorone diante dos obstáculos, Deus vai te sustentar e te carregar. Deus não apenas lhe dará força para perseverar, mas Deus o levará até o fim. Agradeça a Deus, peça a Ele para ajudá-lo a perseverar nas áreas em que você seja tentado a desistir. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau.